0: Salut à toutes et à tous! Une équipe de planétologues a découvert, grâce au télescope Webb, que la fin de l'été boréal de Saturne subit un refroidissement important. D'énormes flux de gaz à l'échelle planétaire ont visiblement inversé leur direction à l'approche de l'automne saturnien. Et ce sont aussi les dernières images du pôle nord de Saturne avant plusieurs années. L'étude est parue dans Journal of Geophysical Research. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut. Par Simon. Lee Fletcher de l'université de Leicester et ses collaborateurs ont observé Saturne comme personne ne l'avait fait avant eux, à l'aide du télescope James Webb. Ils ont ainsi pu fournir de nouvelles informations sur les changements de saison de la belle aux anneaux. Comme la Terre, Saturne a une inclinaison axiale, 27 degrés. Contre 23 degrés pour la Terre. Et elle connaît donc des saisons de la même manière. Mais Saturne met 30 ans pour orbiter autour du Soleil. Donc une saison dure 7 ans et demi. Des années terrestres. Saturne se dirige vers l'équinoxe d'automne de son hémisphère nord qui aura lieu en juin 2025 ce qui signifie que le pôle nord saturnien se dirige vers une longue période d'hiver polaire. L'enregistrement par la sonde Cassini de l'évolution saisonnière de Saturne a pris fin en 2017, peu de temps après que Saturne ait passé le solstice d'été dans le Nord euh, en mai 2017. Et cinq ans plus tard, le pôle Nord s'éloigne de notre vue au milieu de l'été de Saturne, alors que la planète approche de son équinoxe nord d'automne. Cassini n'a pas eu l'occasion d'observer cette saison particulière de l'été septentrional sur Saturne, alors qu'elle a été capturée une année saturnienne plus tôt par des observations d'imagerie au sol et des observations de Hubble au début des années 90. Les observations en infrarouge moyen avaient révélé à l'époque le refroidissement du vortex stratosphérique polaire nord, ce qu'on appelle le NPSV, qui est un vortex saisonnier, une région de température troposphérique et stratosphérique élevée qui se trouve vers le pôle aux environs de 75 degrés nord pendant l'été. Les observations de 1993 à 1995 ont également capturé l'oscillation stratosphérique équatoriale de Saturne pendant sa phase équatoriale froide, qui devrait être reproduite dans les observations de, du James Webb exactement un an saturnien plus tard, si l'oscillation était bien semestrielle, soit une période de 15 ans. L'équipe de Fletcher a donc utilisé le spectromètre MIRI sur le James Webb pour étudier l'atmosphère de Saturne en infrarouge à cette époque particulière de l'orbite de Saturne, ce qui leur permet de mesurer les températures, les abondances gazeuses, les nuages, et ça depuis les sommets des nuages jusqu'aux régions élevées de l'atmosphère. Les observations avec Miri ont été prises en novembre 2022, sous forme de trois tuiles allant de l'équateur au pôle nord, puis aux anneaux pour une tuile finale. Et oui, on parle de tuiles parce que Saturne est trop grosse dans le champ de vue de Miri. Il faut donc composer et diviser les régions. Le cyclone polaire nord, large de 1500 km et qui avait été observé pour la première fois par la mission Cassini, est visible distinctement au pôle nord car il est plus chaud. Et celui-ci est entouré d'une région plus large de gaz chaud qu'on appelle donc le vortex stratosphérique polaire nord. MIRI révèle des anomalies de température chaude et froide à l'équateur qui sont cohérentes avec la propagation vers le bas du modèle oscillatoire sur une décade de pression au cours des cinq années écoulées depuis les observations de Cassini en 2017. Une anomalie équatoriale chaude, centrée autour d'une altitude correspondant à une pression de 0,7 millibar, serait notamment responsable de la brillante bande d'émissions équatoriale qui est observée et liée au CH4 et au C2H2. Mais celle-ci est opposée à la bande sombre qui avait été observée depuis le sol une année saturnienne plus tôt, ce qui soulève des doutes sur le caractère semestriel, les 15 années de l'oscillation équatoriale, d'après les chercheurs. Alors concernant le vortex stratosphérique saisonnier qui s'est développé vers 78 degrés nord de latitude au printemps, il est resté présent en 2022 avec des températures plus chaudes que celles mesurées en 2017, se rapprochant désormais des mêmes températures que celles observées dans le vortex similaire, mais du pôle sud qui était pendant l'été austral entre 2004 et 2005. Les modèles radiatifs combinés à des observations sur Terre suggèrent que la visibilité du NPSV diminuera considérablement au cours des une à deux prochaines années, avant l'équinoxe d'automne saturnien. Et Fletcher et ses collaborateurs n'ont détecté aucune trace des sommets de l'hexagone du pôle nord de Saturne, avec MIRI, Ce qui signifie que nous devrions attendre les années 2040 pour les prochaines vues infrarouges de l'hexagone. Alors cependant, le gros cyclone brillant du pôle était toujours visible, hein, intégré au NPSV. Le NPSV apparaît d'ailleurs enrichi en plusieurs espèces d'hydrocarbures stratosphériques. Euh, L'éthane, l'acétylène, l'éthylène, le benzène et le diacétylène. Les résultats du spectromètre MIRI ont également révélé que cette circulation stratosphérique s'est désormais inversée et que des températures stratosphériques fraîches et de faibles abondances d'hydrocarbures sont maintenant observées dans le nord, entre 10 et 40 degrés nord de latitude, suggérant une remontée de gaz pauvre en hydrocarbures dans le nord pendant l'été et qui s'écoulera ensuite vers le sud. En modélisant les spectres infrarouges moyens, Fletcher et ses collaborateurs ont remarqué que les distributions des températures et des gaz stratosphériques, à ce stade particulier du cycle saisonnier de Saturne, étaient différentes de celles qui avaient été observées par la mission Cassini au cours de l'hiver et du printemps saturnien. Saturne a un modèle de circulation stratosphérique à grande échelle. En hiver, elle arbore des températures plus chaudes et un excès d'hydrocarbures comme l'éthane et l'acétylène dans les latitudes moyennes nord. Ce qui signifie que le gaz riche en hydrocarbures coule depuis le pôle. Les spécialistes pensaient à l'inverse que le gaz s'élevait depuis les latitudes moyennes du sud en été Traverser l'équateur, puis descender dans les latitudes moyennes du nord en hiver. Alors, les chercheurs montrent en outre que les hydrocarbures à durée de vie courte, tels que l'acétylène, le diacétylène, le méthylacétylène, l'éthylène et le méthyle, ont tendance à suivre l'insolation moyenne annuelle tandis que les espèces à vie plus longue, comme l'éthane, le propane et le benzène, semblent être davantage influencées par une circulation stratosphérique à long terme, redistribuant les gaz vers des latitudes plus élevées. Les observations de Webb et son instrument MIRI fournissent un ensemble de données exceptionnellement riches qui a révélé l'évolution de l'atmosphère de Saturne au cours des cinq années écoulées depuis la fin de la mission Cassini. Fletcher et ses collaborateurs espèrent bien suivre avec le télescope web l'évolution de l'atmosphère de Saturne au moins jusqu'au prochain solstice d'été austral. Ça sera en avril 2032 et pourquoi pas sur une année saturnienne complète. Et là, c'est une génération de planétologues. L'article de Lee Fletcher et ses collaborateurs est paru dans Journal of Geophysical Research le 12 septembre 2023. Il porte le titre « L'atmosphère de Saturne dans l'été boréal révélée par le télescope Webb ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre, hein, comme toujours. Allez, salut